0: Hey, nervt dich dein Chef? Sind die Kollegen blöd? Warum machst du dich nicht einfach selbstständig und du bist frei? Dein eigener Boss! Endlich raus aus dem Hamsterrad! In meinem kostenfreien Online-Seminar zeige ich dir, wie du in nur drei Schritten ein sechsstelliges Online-Erfolgsbusiness aufbaust. Genau. Was für ein Blödsinn. Daher sprechen wir heute über die Top 10 Mythen in der Selbstständigkeit. Bist du bereit? Los geht's! Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Hallo, herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe nicht, dass du am Anfang gedacht hast, hä, was will der mir denn jetzt hier verkaufen? Ach so, war nur Spaß. Genau das war auch mein Ziel, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, mir begegnen solche Anzeigen immer wieder in den sozialen Medien, Instagram oder auf YouTube, bevor ich irgendwas gucken möchte. Und ich war so genervt von diesen ganzen dämlichen Angeboten, die vielleicht in gewisser Hinsicht irgendwo ihre Berechtigung haben, aber doch in vielen Fällen sehr, sehr unrealistisch sind, weshalb ich das zum Anlass genommen habe, heute diese Podcast-Folge zu produzieren. Weil vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen, aber weiß noch nicht so richtig, mh, passt das zu mir, passt es nicht. Und genau deswegen möchte ich dir heute meine Top-10-Mythen mitgeben. Darüber hinaus ist es mein Ziel, auch das Thema Selbstständigkeit einfach mal kritisch zu hinterfragen und sich zu fragen, okay, ist es wirklich das Allheilsmittel, so wie es angepriesen wird? Ne, meistens fühlen sich ja Menschen davon angesprochen, die nicht wissen, was sie machen sollen oder die unzufrieden im Job sind und die glauben, wenn sie sich selbstständig machen, dann können sie einfach das jeden Tag tun, was sie lieben und dabei Geld verdienen. Gleichzeitig möchte ich aber auch aufklären und Sicherheiten aufzeigen. Also auf der einen Seite, was bedeutet es, selbstständig zu sein, wie sieht der Alltag aus und welche Sicherheiten habe ich, weil vielleicht kennst du es ja auch schon aus deinem Umfeld, wenn du mal das Thema Selbstständigkeit thematisiert hast. Ja, totales Risiko, bist du überhaupt nicht abgesichert und so weiter. Auch über solche Dinge werden wir heute sprechen. Falls du mich noch nicht kennst, jetzt erstmal im Hinblick auf die Selbstständigkeit. Ich bin jetzt... Ja, im vierten, fast fünften Jahr selbstständig, habe mich im November 2016 zum Gewerbeamt begeben, habe das Ganze angemeldet, da füllt man dann so einen Wisch aus und dann ist man quasi selbstständig, schickt seine Daten und seine Informationen an das Finanzamt, bekommt dann eine Steuernummer und dann kann man im Prinzip loslegen. Ich habe zunächst nebenberuflich angefangen unter der sogenannten Kleinunternehmerregelung, das heißt, ich musste keine Umsatzsteuer abführen und es war wirklich alles extrem unkompliziert und ich brauchte auch keinen Steuerberater. Mitte 2018 habe ich mich aber in Vollzeit selbstständig gemacht, habe das Coaching-Business immer weiter ausgebaut. So weit ausgebaut, dass ich irgendwann den Till kennengelernt habe, der Till gesagt hat: Ich finde es mega, was du machst. Ich mache übrigens das. Lass uns doch zusammentun und eine GmbH gründen. Und Mitte 2019 wurde dann die Applex GmbH gegründet, zu der heute Berufsoptimierer und can -Do's zählt. can -Do's ist aber noch alles unter Verschluss. Werden aber noch weitere Informationen folgen, aber erstmal soweit, dass du Bescheid weißt, okay, was ist denn mein Background, was die Selbstständigkeit betrifft. Und ich möchte direkt loslegen mit dem ersten Mythos in der Selbstständigkeit, nämlich die freie Zeiteinteilung. Ich erinnere mich an eine Klientin, die sagte zu mir, ja, Bastian, vielleicht sollte ich mich ja selbstständig machen, weil dann kann ich ja meine Zeit frei einplanen, kann mich tagsüber um den Garten kümmern, dann ein bisschen arbeiten, dann vielleicht das und das machen, dann wäre ich ja mega flexibel. Und im Grunde genommen, ja und nein, weil eine flexible Planung hängt ja von deinem Business ab und von deinen Kunden. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise Kunden hast, die von 9 bis 17 oder 18 Uhr erreichbar sind und das einfach die normalen Bürozeiten sind, dann ist da nicht wirklich eine Flexibilität gegeben. Wenn du im B2C-Bereich beispielsweise arbeitest, ich meine, ich arbeite jetzt im Coaching, arbeite viel im B2C, habe viele Privatklienten, und viele von denen sind berufstätig, dann musst du dich eben danach orientieren, wann die Feierabend machen, was also bedeutet, dass ich eben erst um 17, 18 oder 19 Uhr mit denen Coachings machen kann, wenn diese Menschen von der Arbeit kommen. Also so ganz flexibel ist es nicht. Oder man könnte es aus der Perspektive betrachten, dass man sagt, okay, die Flexibilität hängt halt davon ab, wie meine Kunden sind, also baue ich mir das Ganze so auf, dass es auch zu mir passt. Aber gerade zu Beginn ist das noch recht unrealistisch, weil gerade zu Beginn noch eine sehr, sehr hohe Findungsphase ist. Und übrigens... Dass ich so viele Privatklienten habe, mit denen man tatsächlich arbeiten kann, wovon man leben kann, das hat natürlich auch seine Zeit gebraucht. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich heiße jetzt hier Berufsoptimierer und zack sind mir die Leute, haben mir die Leute die Tür eingerannt und gesagt, boah Karrierecoaching Wahnsinn, habe ich schon sein Leben drauf gewartet. Gott sei Dank hast du es jetzt gemacht. Nein, es hat natürlich auch eine Zeit gebraucht. Und tatsächlich ist es so, dass seit 2020 immer mehr Coaching-Klientinnen dazukommen und das vorher erstmal seine Zeit gebraucht hat, bis es sich im Markt überhaupt etabliert hat. Und manchmal ist es so im Sinne von freie Zeiteinteilung, du kannst arbeiten, wann du willst. Wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, morgen ist das Meeting, ich brauche von dir noch eine Präsentation und das und das und das, dann ist es eben so, dass du da für dich dann überlegen musst, okay, stoße ich jetzt den Kunden vor den Kopf und sage, du hast sie nicht mehr alle, ich mache doch nicht einen Tag vorher eine Präsentation fertig oder schluckst du einfach die Pille und sagst, ja gut, dann ähm, sehen wir uns morgen bei dem Vertriebsmeeting, heute Abend hast du dann die Präsi vorliegen. Und dann ist das eben so. Manchmal kommt das vor, bei mir ist es jetzt allerdings nicht tagtäglich so, aber das hat dann relativ wenig mit einer freien Zeiteinteilung zu tun, sondern es richtet sich wirklich eher danach, was dein Business ist und wie deine Kunden sind. Und wie gesagt, bei mir ist es ja eine Mischung aus B2C und B2B. B2C Häufig nach der regulären Arbeitszeit, B2B häufig während der regulären Arbeitszeit. Mythos Nummer zwei: Selbstständiger arbeiten rund um die Uhr und haben keine Zeit. Eins sollte dir klar sein. Wenn du eine hohe Eigenmotivation hast, dann ist das schon mal gut, weil du musst in der Startphase extrem viel Geduld aufbringen. Dinge müssen sich erstmal etablieren, Menschen müssen sich erstmal kennenlernen. Man spricht ja in der Regel davon, dass ein Startup ungefähr sieben Jahre ein Startup ist, bevor man dann sagen kann, okay, es ist jetzt wirklich ein etabliertes Unternehmen. Sieben Jahre. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt kann es so sein, dass du rund um die Uhr arbeitest. Aber, und das ist der Fehler, den die meisten Selbstständigen machen, man sagt ja immer, du musst für etwas brennen und dann kannst du andere anzünden. Ja, achte aber darauf, dass du dich nicht verbrennst, dass du nicht so viel arbeitest, dass du Freunde und Bekannte und dein eigenes Leben um dich herum komplett vergisst. Vielleicht... Eine kleine Anekdote aus meinem Leben, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich keine Mittagspause gemacht. Ich habe teilweise tagelang nichts gegessen, außer abends irgendwie mal schnell ein paar Fertigsachen. Extrem ungesund, aber ich brannte ja so für das, was ich tue. Ja, war aber extrem blöd, weil in the long run hatte ich dann irgendwann keine Energie mehr, war schlecht gelaunt und ja, körperlich hat sich das natürlich auch entsprechend ausgewirkt. Und deswegen musste ich erstmal wieder lernen, Mittagspausen einzuführen, Mittlerweile bin ich da fast schon ein bisschen pedantisch, wenn sich Termine in der Mittagspause ergeben. Aber es ist einfach mal wichtig zu wissen. Als Selbstständiger bist du unabhängig und kannst das machen, was du liebst und arbeiten, mit wem du möchtest. Kurz gesagt, du arbeitest in deinem Traumjob. Das ist... Mythos Nummer 3, und, naja, ich sag nur, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Buchhaltung, Akquise, Kundengespräche, Vorbereitung, Nachbereitung, Freelancer-Recherche, technische Fähigkeiten ausbauen, Marketing machen, etc. Also, ich habe jetzt ganz viele Dinge aufgezählt, die im Zweifelsfall gar nichts damit zu tun haben, was eigentlich dein Business ist. Und was dir einfach bewusst sein muss, wenn du selbstständig bist, ja, du arbeitest vielleicht in deinem Traumjob, also du machst vielleicht das, was du liebst, das ist aber nicht 100 Prozent, es ist vielleicht 30 Prozent, weil, wie gesagt, am Anfang du noch sehr, sehr viel selber machst und das solltest du auch grundsätzlich, damit du dein Business auch verstehst. Und dann ist es ja so, wenn du ein Produkt hast, musst du dich mit Vertriebswegen beschäftigen. Du musst irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich meine geniale Idee, aber wie kommt die an den Kunden? Mein Klient Marcel beispielsweise, an der Stelle schöne Grüße, Marcel, der hatte sich damit auseinandergesetzt, wie er Produkte über Amazon vertreiben kann. Und er hat extrem viel Zeit da reingesteckt, weil er hatte die Produktidee, aber er wusste nicht, wie geht Vertrieb auf Amazon. Hat sich tausend Kurse angeguckt, hat sich das Ganze selber beigebracht und hat dann angefangen, eine Vertriebsstruktur über Amazon aufzubauen und wie man seine Produkte dabei erfolgreich vermarktet. Du bist zwar dein eigener Herr, deine eigene Frau, aber du machst, zumindest am Anfang, alles selber. Und falls du jetzt darüber nachdenkst, naja, was die ganzen steuerlichen Sachen, die du am Anfang aufgezählt hast, die kann ich ja einfach an Steuerberater abgeben. Ja, kannst du machen. Ja, natürlich. Kostet erstens Geld. Und zweitens, am Anfang ist dein Business noch so überschaubar, dass du eigentlich gar keinen Steuerberater brauchst wenn du trotzdem meinen haben willst, tu es gerne. Ich würde es nicht tun, ehrlich gesagt, um erstmal die ganzen betriebswirtschaftlichen und buchhalterischen Abläufe zu verstehen, um zu wissen, was in meiner Company passiert. Und dann kann ich ja nach zwei, drei Jahren das Ganze an Steuerberater abgeben. Die meisten Selbstständigen wenden sich sofort an Steuerberater, haben gar keinen Plan, wie es funktioniert, sind null informiert, wollen einfach nur alles abgeben, was grundsätzlich gut ist, aber haben dann auch keinen Plan von ihrer Company. Und das ist extrem wichtig, also zumindest aus meiner Sicht, dass man sich mit seiner Firma auch mal auseinandersetzt und zu so versteht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn. Das wissen die meisten nämlich auch nicht. Naja, aber das ist eine andere Diskussion. Dann ist es ja so, dass die Nachfrage das Angebot und die Konditionen bestimmt. Es bedeutet also, vielleicht hast du in der Praxis später die Möglichkeit, etwas zu tun, was mit deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen übereinstimmt. Aber gib dem Ganzen die Zeit, denn bis das soweit ist, braucht das seine Zeit. Also wenn du dir sehr erfolgreiche Unternehmer anguckst, dann haben die meistens am Anfang was ganz anderes getan, bis dann die zündende Idee kam, die dann auch vom Kunden entsprechend angenommen worden ist, womit sie dann ihr Geld verdient haben. Es ist auch völlig in Ordnung, mit etwas anzufangen, was erstmal der Broterwerb ist. Bei mir war es so, ich habe gestartet, und die Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, die haben mich jetzt nicht reich gemacht, aber sie hatten zwei Funktionen. Erstens, in kürzester Zeit extrem viel Erfahrung über Coaching sammeln. Also ich hatte ja fünf Tage die Woche mindestens vier Coaching-Stunden am Tag. Das heißt, extrem viel Erfahrung in kurzer Zeit. Zweitens habe ich damit im Prinzip ja, meine Rechnungen zahlen können, aber ich bin davon jetzt auch nicht wirklich Millionär geworden. Gut, bin ich immer noch nicht, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Was ich damit einfach sagen möchte ist, diese beiden Kunden haben, haben für mich einfach die Funktion erfüllt, abgesichert zu sein, tolle Kunden zu haben und Erfahrungen zu sammeln. Und dann, dann kommst du nach und nach dahin, dass du sagst, okay, jetzt erweitere ich mein Geschäftsmodell, jetzt konzentriere ich mich auf andere Dinge. Und im Grunde genommen kann man sich auch an der Weisheit orientieren, das Geschäftsmodell, mit dem du startest, ist nie das Unternehmen, mit dem du erfolgreich bist. Und das, weißt du was, das sehe ich jetzt gerade in dem, woran wir quasi in unserer imaginären Garage rumwerkeln. Es fließt ganz viel davon mit ein, aber die Geschäftsidee an sich, die hat sich auch im Laufe der Zeit erst entwickelt. Der Till sagte zu mir, hier, lass uns das zusammen machen, das Ding... Gibt es aber auch schon, also der Gedanke, der besteht aber schon seit 10, 15 Jahren. Und jetzt gehen wir in die Umsetzung und, und rocken das Ding halt eben. Was ich also damit sagen möchte, auch wenn du zum Beispiel dich mit dem Coaching selbstständig machen möchtest und du möchtest jetzt irgendwann sagen, ich möchte Coaching für äh, Babys machen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Geile Idee, mega dafür Beratung oder Coaching zu machen, weil du viel mit Eltern arbeitest und so weiter. Aber das braucht seine Zeit, bis du da hinkommst, weil wo ist denn deine Coaching-Experience? Deswegen gib dir die Zeit, bis die Wahrnehmung geschaffen ist, für was du Expertin oder Experte bist. Du kannst natürlich nach außen hin, ich spreche jetzt mal über Social Media, Webseite, die Kommunikation in diese Richtung treiben. Aber du solltest darauf achten, dass du natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienst. Kommen wir zum Mythos Nummer 4, keine Sicherheit, volles Risiko. Nun, ich arbeite mit verschiedensten Großkonzernen zusammen, wo Menschen teilweise seit 30 Jahren arbeiten, die gedacht haben, sie bleiben hier bis zur Rente. Aber auch als Angestellte Angestellter hast du ein Risiko. Der Job fällt weg. Es gibt Umstrukturierungen. Dein Traumjob, den du dir in der letzten Zeit erarbeitest, ist nicht mehr vonnöten. Also wo ist da die Sicherheit? Gleichzeitig sage ich sowieso, dass es keine echte Sicherheit gibt, weil was ist, wenn der Job dir irgendwann keinen Spaß mehr macht? Oder wenn sich was verändert im Unternehmen, du kriegst eine Chefin oder einen Chef, mit der Person kommst du nicht klar, dann ist die Sicherheit auch weg, weil dann musst du dir was anderes überlegen, dich woanders hin entwickeln. Das heißt, ja, du hast eine Sicherheit, weil du angestellt bist, weil du einen Arbeitsvertrag hast, weil du Kündigungsfristen hast und so weiter, aber die echte Sicherheit, dass dir gar nichts passieren kann, die ist ja obsolet. Und übrigens, als Unternehmer, ja, klar hast du ein gewisses Risiko, du musst auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, aber gerade am Anfang, ne, und das wusste ich auch nicht, als ich mich damit beschäftigt habe, sagt dir auch keiner im Internet, kannst du dich absichern durch eine private Arbeitslosenversicherung. Das heißt, wenn du dabei bist, dich selbstständig zu machen, du hast vielleicht nebenberuflich angefangen und gehst jetzt in Vollzeit und deine Frau oder dein Mann sagt, oh Gott, hm, ob wir das überhaupt hinkriegen und so, dann kannst du sagen, naja, pass auf, ich gebe mir zwei Jahre, guck, wie es läuft und in der Zwischenzeit zahle ich privat in die Arbeitslosenversicherung ein und sollte es vor die Wand fahren, dann gehe ich einfach wieder in die Arbeitslosigkeit, bekomme mein Arbeitslosengeld, suche mir einen neuen Job und das Ding ist geritzt. Und genau das habe ich nämlich gemacht, habe es dann tatsächlich nach zwei Jahren gekündigt weil für mich klar war, in welche Richtung es jetzt geht und weil dann auch für mich klar war, wenn ich jetzt als Geschäftsführer einer Gesellschaft in meiner eigenen GmbH angestellt bin, dann brauche ich die Arbeitslosenversicherung erstmal nicht. Von daher war das dann für mich auch kein Thema mehr. Mythos Nummer 5. Als Selbstständiger bin ich unabhängig. Also raus aus dem Hamsterrad. Keine nervigen Chefs. Das ist übrigens mein Lieblingsmythos und der Grund, wie ich zu Beginn gesagt habe, warum ich bei der ganzen Werbung zu raus aus dem Hamsterrad ich sag's es brechen muss. <lacht> und ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, ne als Selbstständiger brauchst du Umsatz, weil ohne um Umsatz kein Leben, kein Wachstum. Den Umsatz bekommst du von deinen Kunden und deine Kunden bezahlen dich nur, wenn du ihnen das bietest, was sie haben wollen, siehe Mythos Nummer 3. Was also bedeutet, ja, bis zu einem gewissen Grad kannst du dir das vielleicht irgendwie selber einteilen, aber du musst dich danach richten, was deine Kunden wollen, was das Produkt ist, womit du Geld verdienst und es kann sich im Laufe der Zeit ergeben, dass du unabhängig wirst, aber du bist niemals unabhängig vom Markt, du bist niemals unabhängig von Kunden, weil Kunden bezahlen dich ja. Ich meine, wenn du die volle Unabhängigkeit willst und selber bestimmen willst, wann du wie, wo arbeitest, dann geht das bis zu einem gewissen Grad, solange der Markt auch mitgeht. Und das ist wichtig, dass du dir das nochmal im Hinterkopf behältst. Und vielleicht hast du keinen nervigen Chef, aber was ist, wenn du nervige Kunden hast? Was ist, wenn du Kunden hast, wo du denkst, oh mein Gott, oh, wenn mit dem jetzt auch, oh, wenn jetzt klingt das Telefon, aber die zahlen am besten. Mit denen machst du den meisten Umsatz. Was ist, wenn du solche Kunden hast? Und die wirst du haben. Und das ist völlig normal. Schießt du die dann sofort ab? Klar, irgendwelche Menschen da draußen sagen jetzt, ja, das ist nicht authentisch und bla bla bla, laber laber. Ja, und es zahlt aber deine Rechnungen. Und du musst den Kunden ja nicht jetzt abschießen, aber du kannst dir natürlich Zeit lassen und sagen, okay, zwei, drei Jahre, vier Jahre später habe ich mich etabliert, habe andere Kunden, die zahlen noch besser. Das ist ja auch eine Realität, die entstehen kann. Und dann kannst du diesen Kunden gerne loslassen. Mythos Nummer 6. Selbstständige verdienen mehr Geld als Angestellte, beziehungsweise als Selbstständiger machst du viel pro bono. Verdienen kommt von Dienen, wie ein bekannter Speaker immer sagt. Grundsätzlich stimmt das auch. Gerade im Aufbau wirst du aber eher das akzeptieren, was der Kunde dir bietet. Oder noch schlimmer, wenn dich ein großer Kunde anspricht, der dir auch viel Reichweite bringen kann, dann bist du vielleicht sogar dazu verleitet, es komplett kostenlos zu machen. Aber Vorsicht! weil du hast ja deinen Wert, du hast ja deine Expertise, der Kunde spricht dich ja von sich aus an, weil er dich haben möchte, deswegen wäre ich vorsichtig damit, Dinge pro bono zu machen und ich bin sehr froh, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, als so Kunden kamen, wo ich gedacht habe, meine Güte, die sind riesengroß, das mache ich für lau, äh, als mich dann Menschen gewarnt haben und gesagt haben, naja, wenn du es für lau machst, dann entsteht relativ schnell der Glaube, wenn er nichts dafür haben will, dann scheint er auch nicht so gut zu sein ne? und das ist, der Mindset oder beziehungsweise das Denken, was dann deine Kunden haben. Deswegen solltest du darüber nachdenken. Auf der anderen Seite ist es gerade zu Beginn auch sehr schwer, das große Geld zu scheffeln. Es kommt natürlich darauf an, was dein Produkt ist, aber der Fokus liegt ja auf Kundenaufbau, Akquise, Netzwerk, die Kunden zu festigen, aber auch, und das ist auch eine große Herausforderung für Selbstständige, die Preisfindung. Was verlange ich? Wofür? Und übrigens mit einem kleinen Augenzwinkern an dieser Stelle, Zumindest am Anfang bist du meistens viel zu günstig, bis du überhaupt weißt, wie weit du gehst. Mein Geschäftspartner sagt immer zu mir, Bastian, wenn nicht 20% deiner Angebote abgelehnt werden, bist du zu günstig. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtige, ein wichtiges Wissen, was du gebrauchen kannst, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Aber wie gesagt... Noch nicht am Anfang. Am Anfang guckst du, was so der Preis ist, was du haben möchtest, womit du gut über die Runden kommst. Und vielleicht hast du aber auch Kunden, die ganz klar den Preis definieren. Da habe ich zwei von gehabt. Die haben gesagt, das können wir dir zahlen pro Stunde. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Und dann habe ich das angenommen. Und dann habe ich damit angefangen, meine Erfahrungen zu sammeln. Mythos Nummer 7: Selbstständige können ortsunabhängig arbeiten. In Zeiten von Corona... Naja, gilt das nicht unbedingt nur für Selbstständige? Und ich meine, wie wird die Arbeitswelt nach Corona sein? Ist es dann wirklich so, dass Unternehmen wollen, dass alle wieder zurück in die Company kommen? Ich meine, ich habe jetzt schon mehrere Artikel von Unternehmen gelesen, die ihre Stammsitze zusammenschrumpfen wollen, andere Möglichkeiten schaffen wollen, neue Office-Konzepte entwickeln wollen, um weniger Leute in den Firmen zu haben und viel mehr. Homeoffice zu ermöglichen, also wo da jetzt wirklich die Unabhängigkeit beziehungsweise das Ortsunabhängige für Selbstständige ist. Ich meine, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, es hängt ja davon ab, was du beruflich machst. Wenn du im Vertrieb arbeitest und du musst deine Kunden regelmäßig sehen und die Kunden sind überall in Deutschland verteilt, dann ist es schwierig, auf Bali zu sitzen und von da aus zu arbeiten. Aber übrigens völlig egal, ob du selbstständig bist oder angestellt. Der Vorteil könnte vielleicht aber sein, dass, wenn du angestellt bist, dein Arbeitgeber, dir die ganzen Flüge bezahlt von Bali zu diesen Kunden. Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Als Selbstständiger musst du das Geld dafür einfach aufbringen können. Dann geht das natürlich. Dann kannst du mal eben so einen Dreitagestrip von Bali nach Düsseldorf machen und da deine Kunden besuchen. Also Thema Selbstständige können ortsunabhängig arbeiten. Weiß ich nicht. Das gilt ja auch für Menschen, die im Job sind. Auch die können ortsunabhängig arbeiten. Und wenn, du das, wenn dir das so wichtig ist und du hast das nicht, naja, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal darüber nachzudenken, wo bekomme ich das denn her? Mythos Nummer 8. Mach dein Hobby zum Beruf. Tu genau das nicht. Wenn ich mein Hobby zum Beruf gemacht hätte, dann wäre ich Fotograf geworden. Und... Das klingt im ersten Fall wie so eine märchenhafte Vorstellung. Boah, ich mache Vollzeit, bin ich Fotograf und dann fotografiere ich die coolsten Leute und bin auf den coolsten Events. Ja, aber bis du da hinkommst, braucht es halt eben seine Zeit. Ich meine, bis du dir diese Kontakte aufgebaut hast, um als Fotograf wirklich in Vollzeit selbstständig zu sein, braucht es natürlich seine Zeit. Und weißt du, was mich davon abgeschreckt hat? Ja, ich fotografiere gerne. Ich fotografiere gerne Menschen und, und schöne Orte und so weiter. Und ich liebe es, hinter der Kamera zu stehen und mit den Menschen zu arbeiten. Aber danach am Rechner zu sitzen und die ganzen Bilder zu bearbeiten, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Klar kann man das extern abgeben, aber ich muss dazu sagen, Fotografie ist für mich ein Hobby, aber nicht etwas, was ich in Vollzeit beruflich machen möchte. Deswegen, macht dein Hobby zum Beruf, da bin ich mir nicht so sicher, ob du das wirklich tun solltest, weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann ist ja plötzlich das, was du einfach gerne machst, weil es dir Spaß macht, etwas, wo plötzlich Abhängigkeiten entstehen. Du musst Kunden suchen, du musst Akquise machen, du musst dich um die ganze Buchhaltung kümmern. Wir haben ja heute schon gelernt, dass nicht 100% deines vermeintlichen Traumjobs in der Selbstständigkeit nur das ist, zu tun, was du liebst, sondern du musst dich auch noch um ganz viele andere Dinge kümmern. Und das ist halt etwas, was man berücksichtigen sollte. Deswegen Vielleicht solltest du nicht darauf konzentrieren, was dein Hobby ist, sondern du solltest dich darauf konzentrieren, was dahinter steckt. Warum ist das dein größtes Hobby? Welche Stärken ergeben sich dadurch und wie nutzt du diese Stärken beispielsweise in deinem Job, um erfolgreich zu sein? Und dazu noch eine ganz wichtige Sache, das kannst du natürlich auch für deinen Job nutzen, herauszufinden, was deine größten Stärken sind, um dann eben auch zu wissen, wo es für dich beruflich hingehen kann. Also wie gesagt, an dieser Stelle, wir sind jetzt bei Mythos Nummer 8 angekommen. Die Selbstständigkeit ist nicht immer die absolute Top-Lösung, um zu wissen, wo es sich dann entsprechend hinentwickeln soll. Kommen wir zum Mythos Nummer 9 und das ist auch einer meiner Lieblingsmythen, nämlich um erfolgreich zu sein, brauchst du Social Media und eine Webseite. Es kommt darauf an, was dein Business ist. Und du merkst, ne, one size does not fit all. Und es geht darum, welches Netzwerk du hast, weil ich hatte am Anfang keine Webseite, ich hatte keinen riesen Social-Media-Account, aber ich habe schon in Vollzeit Geld verdient als Selbstständiger, ohne Webseite, ohne Social-Media-Account, mit B2B-Kunden. Und diese B2B-Kunden haben sich relativ wenig für meine Webseite interessiert, tatsächlich. Die Webseite ist so ein bisschen wie deine Visitenkarte und Social Media irgendwo auch. Aber es ist nicht das Allheilmittel, um in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Was dich erfolgreich macht, sind deine Kunden und nicht, wie viele Follower du hast. Natürlich kann sich das irgendwann verändern, dass sich aus Follower zahlende Kunden entwickeln. Aber du solltest nicht ein komplettes Businessmodell darauf aufbauen, dass du möglichst viele Follower hast, dass die bei dir einkaufen. Weil das ist auch nochmal ein ganz anderer Job. Also, die Berufsoptimierer-Webseite, vielleicht als kleiner Fun-Fact: so wie sie jetzt ist, so wenn du jetzt auf berufsoptimierer.de gehst und dir das alles anschaust, so ist sie ungefähr seit Mitte 2019. Und wie du ja weißt, habe ich mich Ende 2016 selbstständig gemacht, hat also eine ganze Weile gedauert, bis es überhaupt eine Webseite wirklich gegeben hat, die auch so aussieht, wie sie heute aussieht. Sarah wird an dieser Stelle jetzt schmunzeln, wenn sie diese Podcast-Folge hört, weil die Webseite ist natürlich auch irgendwo eine Never-Ending-Story, weil du immer was optimieren kannst. Aber so wie sie jetzt ist, ist sie erst seit halt Mitte 2019. Das heißt, ich habe erst sehr, sehr spät damit angefangen, eine Webseite aufzusetzen und mich vorher erstmal auf meine Kunden konzentriert, und darauf konzentriert, produktiv zu sein. Und für mich bedeutet produktiv immer, etwas zu tun, wofür du Geld bekommst. Kommen wir zu Mythos Nummer 10. Zum Unternehmertum muss man geboren sein. Mm, I don't know. Es ist zwar so, dass sich jeder selbstständig machen kann, aber es nicht für alle etwas ist. Und ich habe neulich ein sehr, sehr interessantes Podcast-Interview gehört, in dem Podcast How I Build This. Und zwar mit dem Manush Baga, der ist der Gründer von Five hour Energy. Das ist einer der Top-3-Energy-Drinks in den USA. Und er wurde auch am Ende gefragt, was braucht es eigentlich, um erfolgreich zu sein, um ein Unternehmen aufzuziehen. Und das Schöne ist, er hat nicht gesagt, zum Unternehmertum muss man geboren sein, sondern, und diese drei Punkte kann ich nur bejahen, er sagte erstens, nutze deinen gesunden Menschenverstand und vergiss hochtrabendes Beratergeschwafel. Also überlege dir, ja, okay, was ist mein Business, wie soll das Ganze aussehen, wie verdiene ich Geld, wie komme ich an Kunden, etc. Punkt Nummer zwei, was er gesagt hat, ist, du musst entschlossen sein. Und er sagt vor allem auch, dass Entschlossenheit gegenüber Leidenschaft überwiegt. Weil wenn du ein paar Mal auf die Nase fällst, dann verliert sich nach und nach die Leidenschaft. Du fragst dich, ist es wirklich das? Oh, ich weiß nicht. Aber Entschlossenheit bedeutet, 20 Mal auf die Nase zu fallen, und um beim 21. Mal wieder aufzustehen und von vorne anzufangen. Und Kompetenz Nummer 3 nennt er Macherkompetenz. Mach es jetzt! Warte nicht, bis du irgendeinen Kurs abgeschlossen hast. Wenn du eine Idee hast, dann fang an! Und Kurze Anekdote aus meiner, aus meinen Anfangszeiten, als ich damals noch mit Katja zusammengearbeitet habe und wir diesen Podcast an den Start bringen wollten, haben wir, glaube ich, drei Online-Kurse angeschaut, viel Geld ausgegeben für nichts, weil es schlussendlich am Ende des Tages damit zusammenhängt, liest du jetzt den Podcast oder liest du dir noch irgendwelche Bücher durch und machst noch einen Kurs? Du musst ja irgendwann das Ding rausschicken. Und deswegen, und das finde ich sehr gut, was Manusch gesagt hat, mach es einfach, okay? Probier es aus, teste den Markt, etc. Und darüber hinaus möchte ich noch fünf weitere Punkte hinzufügen. Der erste Punkt ist, du musst in etwas sehr gut sein. Ich habe bei YouTube damals, als ich mich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt habe, ein super, super langweiliges Video geguckt und hatte mich gefragt, okay, soll ich es abbrechen oder nicht? Aber bis zum heutigen Tag hat es sich bewährt, sich dieses Video anzuschauen, weil es gibt einen Satz, den der Mann da sagt, den ich nie vergessen habe. Und zwar hat er gesagt, du musst in etwas sehr gut sein. Nicht durchschnittlich, nicht, ja, ich mache das einfach mal, um zu gucken, sondern du musst wirklich, wirklich die Kompetenz dafür besitzen. Nicht durch irgendwelche Kurse, das meine ich damit nicht, sondern du musst einfach merken, hey, ich bin da richtig gut drin. Ja, ich, ich kenne mich unfassbar gut mit dem Thema Bewerbungsprozesse, Bewerbung, Vertrieb im Bewerbungskontext aus. Weiß, wie das ganze Bewerbungsthema funktioniert, warum es in Vorstellungsgesprächen manchmal nicht funktioniert, warum Personale so lange brauchen etc. etc. Also der ganze, ganze Kram, der mit Bewerbung zu tun hat, das ist mein Steckenpferd. Und damit bin ich ins Rennen gegangen. Und das funktioniert bis heute. Universitäten kommen auf mich zu, buchen mich für äh, Online-Webinare mit ihren Studierenden. Unternehmen kommen auf mich zu, die sagen, hey, ich habe hier eine Präsentation und das sind Mitarbeiter, die sind super zurückhaltend. Kannst du mit denen mal daran arbeiten, wie sie sich präsentieren? Ne? Also das Thema Selbstpräsentation spielt eine ganz, ganz große Rolle, kommt ja aus dem Vorstellungsgespräch. Und das sind die Dinge, warum Kunden mich buchen. Und deswegen, du musst in etwas verdammt, gut sein Und dann, dann sagst du, okay, daraus lässt sich jetzt was machen. Dann brauchst du natürlich eine hohe Eigenmotivation und Disziplin. Ne, ich bin komplett selbstständig, seit März letzten Jahres arbeite ich von zu Hause aus. Wie gestaltest du dir den Tag? Hängst du den ganzen Tag nur im Bett rum und kommst dich aus dem Quark oder hängst du den ganzen Tag im Bett rum, stehst dann auf, arbeitest dann aber bis spät in die Nacht hinein, weil du dann richtig im Flow bist, weil du halt gerne so lange schlafen möchtest? Also es ist wichtig, dass die Eigenmotivation und die Disziplin dich dazu antreibt, wirklich immer weiterzumachen und vor allem, und die Motivation brauchst du gerade für Dinge, wenn sie schief laufen, es dann einfach anders zu versuchen. Denn, und damit sind wir bei dem nächsten Punkt, bereit sein zu scheitern und Fehler zu machen. Wenn du ständig Angst davor hast, Fehler zu machen oder Dinge nicht kontrollieren zu können, also sprich Risikobereitschaft, dann wirst du scheitern. Du musst Fehler machen, weil du musst ja lernen. Du bist in dem Ding noch komplett neu. Du weißt nicht, wie es läuft. Und deswegen sei okay damit, zu scheitern und Fehler zu machen. Und noch ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben möchte, da sind wir bei Tipp Nummer 4. Beginne erstmal für dich. Und wenn du dann jemanden dazu nimmst, wenn du sagst, hey, lass uns zusammentun, und das ist die Erfahrung, die ich machen musste, und deswegen war ich auch sehr froh, als Katja und ich dann gesagt haben, komm, wir gegen getrennte Wege, ergänzt euch, anstatt euch zu ersetzen. Katja und ich sind beide im Bereich Kommunikation, Coaching, Karriere, solche Dinge. Katja hat sich jetzt mehr auf das Thema Resilienz spezialisiert. Ich bin weiter den Berufsoptimierer Weg gegangen. Dadurch, dass wir aber zusammen, als wir zusammengearbeitet haben, sind wir uns immer irgendwie ins Gehege gekommen, wer macht jetzt welchen Teil und was ist, wenn wir gemeinsam für Trainings angefragt werden und so. Was dabei aber auf der Strecke blieb, war das ganze Business. Also die Zahlen, das Management, wie bauen wir das Unternehmen weiter aus, welche Geschäftsideen lassen sich entwickeln, um andere Märkte anzugehen und so weiter. Wir waren so sehr mit unseren coaching dinge links beschäftigt, dass wir solche Dinge außer Acht gelassen haben. Und deswegen bin ich sehr froh über die jetzige Partnerschaft, das jetzige Unternehmen, so wie es aussieht, weil Till überhaupt kein Interesse daran hat, auf der Bühne zu stehen, Coachings zu machen oder ein Buch zu schreiben, sondern er hat Bock, was Geiles in den Markt zu bringen, wo man vielleicht eine kleine Dell ins Universum hauen kann und damit spricht er total meine Sprache und da, da ist der Match. Aber was die Aufgabenverteilung betrifft, da ergänzen wir uns eben ganz wunderbar. Und last but not least, noch ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben möchte, teste es nebenberuflich. Fange an, dir darüber Kunden aufzubauen, festige die Beziehung zu diesen Kunden und wage erst dann den Schritt in die Vollzeit, weil du weißt dann ja auch, funktioniert das? Als ich nebenberuflich selbstständig gewesen bin, habe ich dann, als es hieß, okay, vielleicht mache ich mich in Vollzeit selbstständig, meine Kunden angerufen und gesagt, hey, könnt ihr mich in Vollzeit auslasten? Habt ihr da genug Kapazität, um mich auszulasten? Und genau das haben sie mir dann bestätigt und dann war für mich klar, okay, ich gehe jetzt in Vollzeit und dann hatte ich auch keine Angst mehr und dann habe ich es einfach ausprobiert. Das waren zehn Mythen zur Selbstständigkeit und wenn dich der Gedanke der Gründung nach dieser Folge sogar motiviert hat, es zu tun, dann habe ich nochmal zwei ganz heiße Podcasts als Empfehlung für dich. Und natürlich findest du diese beiden Podcasts in den Show Notes Ich hatte es gerade schon erwähnt, der Podcast How I Build This mit Guy Russ. Der Podcast ist in Englisch nur für dich zur Information und er ist richtig cool. Also erstens ist er mega professionell gemacht, zweitens hat er wirklich schon Leute von Instagram, von Canva, von YouTube, von irgendwelchen anderen Unternehmen, also die ganzen Gründe hat er schon im Interview gehabt und fragt die halt, wie hast du das aufgebaut, wie bist du vorgegangen, welche Fehler hast du gemacht etc. etc. Also richtig, richtig, richtig cool. Und der zweite Podcast ist der Sidepreneur Podcast. Also wenn du über eine nebenberufliche Selbstständigkeit nachdenkst, dann ist der Sidepreneur Podcast auf jeden Fall nochmal eine richtig coole Sache, um zu wissen, okay, wie fängt man an oder was gibt es da für Dinge, die man machen kann, um etwas aufzubauen. Zwei Bücher empfehle ich dir noch. Das erste ist das Vier-Stunden-Startup von Felix Plötz. Das war tatsächlich das erste Buch, was ich gelesen hatte, als ich noch im Job war um zu verstehen, wie baue ich das Ganze auf. Und dann habe ich noch die Empfehlung für dich, Gründen in 90 Tagen, gerade für Menschen, die so einen 90-Tage-Plan, so eine Struktur brauchen. Was mache ich jetzt an Tag 1, Tag 2, Tag 3? Das ist nämlich bei dem Buch von Moritz Gomm anders aufgebaut. Und das fand ich nochmal ganz cool, gerade wenn du so eine Struktur haben möchtest. Das kann ich dir ebenfalls sehr empfehlen. Also einmal das 4-Stunden-Startup oder Gründen in 90 Tagen von Moritz Gomm. Und hey Nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast ist auch der Moritz Gomm dabei und spricht nochmal über das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit und was du dabei berücksichtigen solltest und wie du entsprechend anfängst. Also nochmal ein ganz, ganz spannendes Interview nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall ein bisschen was vermitteln über das Thema Selbstständigkeit. Und wenn du noch Fragen hast... Melde dich gerne, hallo at berufsoptimierer.de, schreib uns eine Direktmessage auf Instagram und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du hast es bisher noch nicht gemacht, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast auf der einen Seite abonnierst oder folgst und falls du vielleicht jemanden in deinem Umfeld hast, wo du auch sagst, hey, die Person denkt auch über Selbstständigkeit nach und ich fand das eigentlich ganz inspirierend, was der Bastian hier gesagt hat, dann teile doch diese Podcast-Folge über deine Podcast-App. Ja, und ich danke dir vielmals, dass du heute wieder im Berufsautomierer podcast dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns wieder hoffentlich nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und tschüss!